0: Andy ist Co-Gründer von Sushi Bikes und ich habe ganz bewusst nicht gefragt, warum der das ganze Sushi genannt hat, weil er gesagt, das hat er schon in X Podcasts aufgenommen. Deswegen habe ich mich ganz bewusst bemüht, heute Fragen zu stellen, die hoffentlich noch nicht gestellt wurden. Und ich glaube, das habe ich geschafft. Zumindest hat er mir das gefeedbackt. Ich glaube, wir haben super spannende Themenfelder heute zusammen besprochen. Wir haben darüber geredet, wie der Customer Lifetime Value bei Sushi Bikes aussieht, was Yoko als Brandface bedeutet in den Anfangszeiten, aber auch jetzt, wie so das Verhältnis zwischen Performance und Brandmarketing sich verhält, wie lange ihre Lieferketten brauchen oder aber auch, was die Pandemie für sie ganz persönlich bedeutet, wie sich die letzten Jahre so entwickelt haben und wo sie auch jetzt gerade stehen, wo es vielleicht nicht ganz so einfach ist im E-Commerce-Markt. Der Newcomers-Podcast, das Weekly E-Commerce-Update mit Jason Modemann. Hi Andy, schön, dass du es zu mir ins
1: Studio geschafft hast. Ja, und vielen Dank für die Einladung. Andi, wer bist du? Was machst du? Ich bin Andy, 28 seit einer Woche und hab Sushi. Ich habe Sushi-Bikes vor dreieinhalb Jahren ungefähr gegründet oder vier Jahren. Wir bauen Elektrofahrräder, machen die günstig und cool und wollen damit nachhaltige Mobilität attraktiv machen.
0: Wow, das war jetzt schnell zusammengefasst, das hast du schon öfter gesagt. Was äh, differenziert euch von jetzt vielleicht anderen Fahrrädern am Markt oder E-Bikes -E am Markt?
1: Ja, also
0: könnt ihr jetzt lange ausholen,
1: die kurze Story ist. Ich habe damals ein Elektrofahrrad getestet, fand das Konzept total cool, weil eben in der Stadt nochmal schneller voranzukommen, ohne Anstrengung von der Ampel loszufahren, das fand ich total faszinierend. Es gab einfach, und das gilt fast bis heute immer noch, kein schönes, aber bezahlbares E-Bike. Und genau diese USPs tragen wir mit Sushi raus. Ähm, ja, und dann kamen noch ein paar Konzeptthemen dazu, ein kleiner handlicher Akku mit Powerbank-Funktionen für Stadtmenschen, also so Kleinigkeiten dann. Aber hauptsächlich bezahlbar und schön, das ist der Grund, warum Kunden Sushi kaufen. Okay, was bleche ich am Ende für so ein Fahrrad? Du zahlst momentan 1.299 Euro für ein Sushi in der Grundausstattung und kannst dann natürlich so ein bisschen ergänzen mit Gepäckträger, Schutzblechen, was auch immer du möchtest, aber basic 1.299 okay, Warum sagst du momentan, hat sich da was verändert? da hat sich was verändert. Wir haben den Markt gechallenged und so ein bisschen getriezt mit 999 Euro damals. Oh,
0: okay, das war, unter 1.000. Ja, ja, genau. Das war Mitte
1: 2019. Da war für mich einfach die Maßgabe, egal welche Marge dahinter steht, ich will diesen Markt ein bisschen ärgern. Ich will Aufmerksamkeit. Und das ging halt mit diesem dreistellig für ein E-Bike. Das war unvorstellbar. Das gab es nur bei den Discountern, bei den typischen. Damit sind wir in den Markt rein und haben das auch relativ lange durchgehalten, weil wir einfach sehr lineare Prozesse hatten und auch immer noch haben. Aber trotzdem mussten wir natürlich irgendwann rauf, haben das aber mit Features auch verbunden. Also wir erhöhen ungern den Preis, ohne irgendwas zu verbessern dementsprechend neue Features, neues Modell und
0: dann 1299 Euro. Okay. Kannst du so ein bisschen drüber reden, was du dann da für Margen hattest bei 1000 Euro oder so? Also jetzt nicht in das Detail gehen, aber ich kann mir das schwer vorstellen. Was kostet euch so ein Ding grob im EK und wie viel hattet ihr dann noch Platz für irgendwie Mitarbeiter, Marketing und so weiter? Und habt ihr dann echt versucht, das Ganze irgendwie so ein bisschen break-even zu steuern am Anfang? Oder was war so das Ziel dann
1: dahinter? Also über Margen konkret zu reden, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber wir sind äh, von Anfang an bis jetzt relativ gebootstrapped. Wir haben einmal eine mini kleine Finanzspitze bekommen, Anfang 2020, seitdem kein Kapital mehr eingesammelt. Also wir sind bankfinanziert, äh, versuchen dadurch eben dieses Asset-heavy-Geschäftsmodell auch zu steuern, dass wir das nicht alles über Eigenkapital beschaffen müssen und eben kein VC-Case sein müssen. Das war von Anfang an wichtig und das ist auch so ein kleiner Indikator darauf, dass die Margen nicht komplett unprofitabel sein können, weil sonst funktioniert das nicht. Also wir müssen aus dem Cashflow wachsen, müssen irgendwie dadurch wieder neue Bikes äh, vorproduzieren. Trotzdem war die Marge anfangs natürlich nicht mega gut. Die versuchen wir jetzt nach und nach zu verbessern. Gleichzeitig gilt aber auch, ich will aus Sushi kein Margenmonster machen. So, es soll natürlich irgendwie für Investoren gerecht funktionieren und für uns alle irgendwie irgendwann mal Spaß machen, die da irgendwie daran beteiligt sind. Trotzdem, die Hauptmission ist, attraktive Mobilität anzubieten. Und Attraktivität kommt auch durch Preis, finde ich. Mhm. Wenn wir die beste Lösung haben, die sich keiner leisten kann, dann werden wir keine Nachhaltigkeit schaffen. Und deswegen
0: müssen wir da immer in einen schmalen Grat gehen. Das heißt, ihr versucht schon so ein bisschen, klar, jetzt auch durch den Preis so ein bisschen die Masse zu erreichen, ne? also für jeden irgendwie ein E-Bike zur Verfügung zu stellen,
1: korrekt? Genau, genau. Für mich ist so diese Grundthese, das Fahrrad hatte richtig lange Zeit gegen das Auto zu gewinnen, also irgendwie 1886, ich habe so eine Slide dazu, deswegen weiß ich diese Jahreszahl, Wir sind sehr nerdy, aber da habe ich eben den Vergleich ein Fahrrad damals, das erste Safety-Bike und irgendwie das allererste Auto von Mercedes-Benz damals irgendwie, das kennt man ja, und das Fahrrad hat aber dagegen ja doch irgendwo verloren. So Die Straßen sind alle auf Autos ausgerichtet, äh, Mobilitätsmix funktioniert noch nicht, da ist viel zu wenig Fahrrad drin. Also braucht es ja irgendeine Innovation, dass wir das überhaupt mal umkehren können. Ein normales Fahrrad wird das nicht mehr umkehren. So, Das hätte ja schon passieren können. Ganz im Gegenteil, es kommen auch Elektroautos, die sind nochmal attraktiver. Wie soll dann das Fahrrad gewinnen? Ich glaube aber, durch den E-Motor da drin können wir Menschen nochmal überzeugen, dass das Fahrrad das coolere Mobilitätsmittel ist. Zumindest für viele Anwendungsfälle. Ich bin auch keiner, der sagt, Autos brauchen wir gar nicht mehr. Ähm, das finde ich ein bisschen extrem, die Meinung. Vielleicht irgendwann, aber... Wir können mit diesem E-Motor, glaube ich, Menschen überzeugen, die momentan überhaupt keine Lust haben auf Fahrrad fahren. Und genau die wollen wir tackeln.
0: Habt ihr das mal irgendwie die Community gefragt? Weil also ich würde jetzt mal sagen, so ganz dreist, oder ich kenne mich jetzt nicht aus in dem Markt, aber ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich der Haupt- Nachteil in Anführungszeichen dem Auto gegenüber ist jetzt es, es regnet draußen ich werde halt übel nass und dreckig so ähm, das löst ihr jetzt ja nicht in dem Sinne ne? das heißt äh, ihr, ihr sagt ja okay wir, wir, wir machen das Fahrrad attraktiver indem du ein bisschen weniger strampeln musst oder weniger strampeln musst also ist das auch ein Feedback aus der Community wo ihr sagt das ist ein Problem dass die Leute mit dem Fahrradfahren haben dass sie halt verschwitzt ankommen sagt dem Auto oder ist das was wo ihr eher so ein bisschen blau gegen den Markt gestartet seid
1: ja, das ist eine mega faire Challenge, weil ich da komplett deiner Meinung bin, weil wäre ich jetzt ein krasser Fahrradaktivist, dann würde ich sagen, hey, es gibt Regenhosen, es gibt Neonjacken, ja, ja, so klar. zieh dich halt einfach gut an für den Regen, aber wenn wir ehrlich sind, die normalen Menschen da draußen das sind ist jetzt so ein, nicht. so sexy auch nee, einfach. Genau, ne ja, ja. hat nicht jeder Lust drauf und. Deswegen sagen wir auch ganz klar, wir lösen nicht alle Probleme. Also Nicht alle Themen sind aus der Welt mit dem E-Bike. Aber ich glaube schon, dass wir dann mit einem Mix mit ÖPNV und vielleicht noch ein bisschen Automobil, dann kriegen wir es auf jeden Fall hin, dass Städte entlastet sind und wir eben nicht mehr jede Strecke mit dem Auto fahren oder ähm, nicht mehr jede Strecke mit dem Bus, sondern dass wir ein bisschen mehr, immer mehr mit dem Fahrrad fahren können. Und das können auch die schönen Sommertage sein. Ich sehe an Sommertagen
0: immer noch sehr viele Autos in der Stadt und das muss wirklich nicht sein. Das stimmt, das hast du gut zusammengefasst. Geile Mission auf jeden Fall. Ich glaube, das hilft euch jetzt gerade auch irgendwie so... HR-seitig, sicherlich, äh, können wir vielleicht später Definitive. kurz drauf, drüber sprechen. Ich finde so eine geile Unternehmensvision. Fehlt viel zu vielen E-Commerce-Buden da draußen. Ich glaube, ich habt ihr ganz gut gemacht. Bleiben wir nochmal ganz kurz bei dem Thema. Ihr habt jetzt, ähm, diese, ich glaube, die heißen Plus, gell? Die, die neuen, genau. so, also, die, die, so, ihr habt die mit neuen Features versorgt, habt die ein bisschen teurer gemacht. Wie kam das bei der Community an?
1: Im Prinzip war es von der Community so ein bisschen gefordert. Also wir haben gesagt, wie machen wir Produktdevelopment? Ich habe irgendwie tausend Wünsche und Ideen an das Fahrrad, so weil ich einfach Fahrrad liebe. So. Das ist irgendwie meine Leidenschaft und der Family schon immer Leidenschaft gewesen. Also wenn es nach mir ging, dann wäre da jedes Feature drin, solange wir es uns leisten können. Aber wir haben dann gesagt, wir gehen dann einen Schritt zurück und hören halt extremst auf Customer Support, haben da irgendwie ähm, Analysen gebaut, dass wir immer wieder tracken, was wünschen sich die Kundinnen, wo beschweren sie sich, ähm, was gefällt ihnen gerade noch nicht so gut am Fahrrad. Das Gleiche in der Facebook-Community, wir haben so eine Facebook-Gruppe, sind jetzt, glaube ich, über 4.000 Menschen drin, die... Oh. Wow. größtenteils alle ein Bike haben. Ähm, ein paar sind auch drin, um sich zu informieren. Und dort können wir halt wirklich sehr gezielt Umfragen starten, sehr interaktive Umfragen auch. Das ist nochmal ein bisschen anders als E-Mail-Marketing, finde ich, weil du halt in Facebook auch einfach flapsige Kommentare bekommst. Da, da gibt es keine Hürde, da gibt es überhaupt keine Barriere. Es tut auch weh manchmal, ähm, keine Frage. Eine Community hat, ist Fluch und Segen. Die, die sind sehr, sehr ehrlich mit einem. Um, und die Gills zu beschützen. Aber genau darüber haben wir rausgefunden, was wollen sie denn eigentlich wirklich und was nicht. Und wir haben sehr viele Features, die wir wollten, wieder rausgestrichen, weil wir gesagt haben, das ist überhaupt nicht verlangt. Also da haben drei Kunden nachgefragt von irgendwie ein paar Tausend, warum sollten wir es reinbauen und dafür irgendwie mehr Kosten generieren für uns und für die Kundinnen. Und genau, dann am Ende waren so relativ klar,
0: welche vier, fünf Features da rein müssen und die haben wir reingebaut. Okay, das heißt, ihr habt wirklich diese Gruppe dann durchgescrollt, habt geguckt, was sind Wörter, die oft vorkommen, ja. dem Auto, oder wie habt ihr das ausgewertet?
1: Ja, im Prinzip ist die auch streng moderiert von uns. Also damals okay. habe ich das noch gemacht und, oder was heißt streng moderiert, sehr getrackt, was da drin passiert. Damals ich noch mit Team Marketing zusammen. Inzwischen haben wir eine Community Managerin, die nichts anderes macht, als diese Gruppe zu betreuen und Facebook-Kommentare zu beantworten, auch im öffentlichen Bereich. Und da kriegen wir ein sehr, sehr gutes Sentiment, was äh, gefragt wird und was nicht. Aber ja, wir haben die Posts angeschaut, haben Dinge in Excel-Tabellen wieder reingekopiert, damit wir es quantitativ machen können. Und quasi die Essenz aus einem sehr emotionalen, langen Text rauszukriegen, was wünscht sich der Kunde oder die Kundin gerade eigentlich, das war die Challenge. Und so haben wir dann The First Community Build Bikes, so haben wir es damals vorgestellt,
0: irgendwie auch gebaut. Ja. Mhm. Ich meine, jetzt habt ihr wahrscheinlich eine Branche, wo, also jetzt, ich sag mal so die Biker, wo eine Community relativ naheliegend ist. Das ist ja ein Thema, das erfüllt die Leute mit Leidenschaft. Die haben da Bock, sich drüber auszutauschen. Kann ich mir voll gut vorstellen, dass diese Gruppe so richtig lebt. Jetzt hören hier vielleicht ein paar Leute zu und ich versuche immer irgendwie... Praktische Tipps so ein bisschen rauszuziehen aus allem, was hier die Gäste so sagen. Was hast du für Tipps so in Bezug auf Community-Building? Jetzt vielleicht auch gerade in Branchen, wo das nicht so super naheliegend ist. I don't know, in, sagen wir mal, du stellst ein Getränk her oder so. Ne, Ist jetzt vielleicht nichts, wo du sagst, hey, da muss, muss ich die Community drüber austauschen, was die geilste neue Geschmacksrichtung ist oder so. Geht sicherlich auch, aber ist vielleicht nicht ganz so einfach wie jetzt das Thema Fahrräder. Was hast du da vielleicht für Tipps für die Zuhörer?
1: Ich finde ich finde Tipps immer total schwierig, irgendwie aus meiner Perspektive zu geben, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es der für Sushi der richtige Weg war, von Anfang an zu sagen, wir sind super nah an den KundInnen dran. Also ich habe die ersten sieben Monate war ich ja alleine irgendwie nach dem Launch und habe irgendwie in meinem kleinen Büro da versucht, alles zu beantworten, was irgendwie angefallen ist und habe dadurch aber auch mit. Am Ende 600 Kundinnen hin und her geschrieben, weil jeder und jeder, die ein Bike bestellt, hat irgendwann mal eine Mail an mich geschrieben wegen Lieferverzug oder ich habe es proaktiv geschrieben und dadurch ist eine Bindung entstanden, die bis heute hält und ähm, dadurch hat die Marke auch, glaube ich, ein Image bekommen, weil sie das ja auch fortträgt. Also das, das spüren ja die neuen Kundinnen, die in die Gruppe kommen auch, dass da irgendwie eine sehr nahe Bindung ist. Die haben das Gefühl bekommen, dass wir zugänglich sind und dass die Marke authentisch funktioniert und authentisch ist breit geklopft, aber wir wollten von Anfang an nicht das Apple sein. So, es gibt Fahrradmarken im Lifestyle-Bereich, die auch gut VC-gefundet sind. Die wollen das Apple der Fahrräder sein und oder das Tesla der Fahrräder auch. So, so werden sie auch genannt von New York Times und und so weiter. Und genau das will ich eigentlich gar nicht sein mit Sushi. Wir haben von Anfang an den Weg gewählt, wir sind zugänglich, wir sind irgendwie die bescheidene, coole Münchner Bikeputze, die... Auch nahbar, oder? Einfach so ein genau, genau.
0: authentisch nahbar, nah dran in der Community. Genau, genau.
1: Das wollen wir sein und ich glaube, das war für Sushi wichtig und wäre vielleicht auch ein Tipp, den ich geben würde, zu sagen, macht euch nicht so rar, ähm, bleibt nah an den Kundinnen dran, das kann nur Vorteile haben, weil... Das erste Startup, das ich gemacht habe, davon habe ich niemand erzählt, weil ich dachte, das wird der Big Bang. Wenn wir damit rausgehen, dann verändern wir die Welt und wir sind alle superreich. Das war totaler Quatsch, weil wir sind damit rausgegangen und es war am Markt vorbei. Hätte ich davor drei Leuten mal gepitcht, die irgendwie ein Unternehmen führen, hätte ich gemerkt, ein, zwei Features anders bauen, dann hätten wir vielleicht auch eine Chance gehabt. Aber so haben wir irgendwie komplette Ressourcen falsch allokiert und ja, deswegen bin ich irgendwie pro Erzählen und pro Nah dran sein in der Community.
0: Super spannend, geil, geiler Tipp auf jeden Fall. Okay, letzte Frage zur Facebook-Gruppe. <lacht> Würdest du sagen, das ist immer noch eine sinnvolle Plattform, also jetzt vielleicht auch gerade für eure Zielgruppe, weil hm. so natürlich, hörst du bestimmt auch nicht zum ersten Mal, aber so Facebook, yo, ist das dann noch so State of the Art? Ist es wäre vielleicht nicht ein, weiß nicht, was wäre das Pornom? Ist ein Slack-Channel die, die, die neuartigere Lösung dafür oder whatever? Wie siehst du das oder was hättet ihr vielleicht auch für Alternativen, um das so ein bisschen einen moderneren Touch zu verleihen?
1: Das ist eine mega schwere Frage und ich habe da auch letztens bei einem Talk von Wildling zugehört, die das ja durchgespielt haben. Wildling sind ja diese Barfußschuhe, unfassbar inspirierende Gründerinnen und Team. Die haben eine Riesen-Community und das ist auch noch auf Facebook. Und die stellen sich auch die Frage, so wie wir auch, wie lange funktioniert das noch? Weil, wie du sagst, die, die junge Zielgruppe vielleicht, wenn ich es sagen darf, ist vielleicht nicht mehr nur noch auf Facebook. Das spielen wir auch in der Demografie unserer Facebook-Gruppe. Aber es ist schon ein bisschen alternativlos. Ne? Instagram hat keine Forumsfunktion. Ein eigenes Forum bauen ist auch immer extrem tricky. Da brauchen Menschen einen Account so Es ist alles irgendwie mühsam. Die jungen Menschen, die irgendwie im Startup-Bereich arbeiten, die haben ja alle schon acht Slack-Channels. Du willst nicht noch einen für Sushi-Bikes. Ähm, yeah. Oder ein Discord, das versteht die Hälfte wieder nicht. Das ist echt noch nicht so einfach. Wir haben noch keine richtig coole Alternative gefunden. Ist vielleicht eben auch, und da gibt es ja die ersten Geschäftsmodelle, was wo eine gute Gründung her muss, nämlich ein Facebook-Gruppenersatz auf öffentlicher Plattform mit Easy Login, dass du keine Barrieren hast. So. Mhm. Ja.
0: ja, super spannend. Wenn wir so bei Kundenfeedback sind, habt ihr schon irgendwie neue Sachen auf dem Schirm, wo du sagst, hey, das könnte das nächste Feature werden oder ein Sneak Peek hier im Podcast? Also wir überlegen natürlich die ganze Zeit, was spannend ist, <lacht> wie wir das Bike weiterentwickeln können. Aber was Konkretes habe ich noch nicht in der Hand. Okay, wäre auch zu einfach gewesen. Customer Lifetime Value als Stichwort. So, Ich meine, das stelle ich mir bei euch spannend vor. Ihr seid, das ist ja im Vorgespräch gerade so kurz gesagt, so, ihr mhm. seid zwar ein E-Com-Startup, aber habt so mit dem klassischen E-Com-Geschäftsmodell eigentlich relativ wenig wahrscheinlich trotzdem am Hut, weil ihr ein sehr spezielles Produkt habt. Ihr habt einen unfassbar hohen AOV wahrscheinlich. Ähm, oder was heißt AOV? Aber der erste Kauf des Fahrrads ist teuer. so ne? Danach sinkt der wahrscheinlich sehr drastisch, weil es dann wahrscheinlich mehr Ersatzprodukte sind oder vielleicht noch ein Helm oder Zubehör. Kannst Könntest du uns da mal so ein bisschen abholen, wie ihr das Thema denkt? Auch jetzt gerade so, wie ihr Acquisition-Costs rechnet? Versucht ihr da wirklich auf den ersten Kauf profitabel zu sein oder ist vielleicht eben auch genau dieses Ersatz und Zubehör hinten raus total wichtig für den Business-Case? Mhm. Wie läuft das bei Sushi-Bikes?
1: Ja, wo fängt man da an? Ich glaube. Du hast gerade schon eben Acquisition Costs angesprochen das war für mich was, was ich ganz am Anfang der Gründung auch lernen musste, wie schön mathematisch so ein Modell im Marketing eigentlich funktioniert mit ROAS, Acquisition Costs, du hast einen Deckungsbeitrag, Deckungsbeitrag 1 bis 3 auch noch im Produzierenden, äh, schaust dir am besten an irgendwie und dieses System einmal zu verstehen, wie viel Geld du eigentlich ausgeben darfst für eine Kundin oder einen Kunden, das war essentiell und ist bis jetzt essentiell, weil wie du gesagt hast, wir müssen profitabel sein auf den ersten Kauf. Das ist bei uns Maßgabe, dass wir da Deckungsbeitrag positiv sind. Das ist fürs Marketing nicht immer leicht, weil das bedeutet natürlich auch, dass der ROAS irgendwo über zwei, drei, vier sein muss, wenn die Marge nicht super geil ist. Und wenn du einfach dahinter schon einen Apparat hast, der ein bisschen Geld kostet. so. Und darauf immer zu optimieren und zu skalieren ist nicht einfach, aber dadurch war es möglich zu bootstrappen, wenn wir sagen, der erste Kauf muss profitabel sein, zumindest in der Regel. Was wir aber schon merken und worauf wir gerade den Fokus schiften, ist, dass die Kohorten, die wir haben, über Zeit gerade sehr viel wertvoller werden. Also diese Retention, die wir eigentlich gar nicht einplanen, die wir bisher immer gesagt haben, die findet gar nicht statt im Fahrradbereich, die ist inzwischen schon ganz schön tragend, dass Kundinnen über die nächsten drei Quartale schon nochmal ein paar hundert Euro bei uns lassen und wir dadurch auch die Customer Acquisition Kosten nochmal in ein besseres Verhältnis rücken. Also daran arbeiten wir gerade intensiv mit neuen After-Sales-Produkten. Also der Shop wird Extrem groß, gerade im Zubehör, weil das gut angenommen wird und weil die Menschen uns vertrauen, dass wir da nur gutes Zeug drin haben. Und deswegen ist die Kuration auch echt tricky. Also ich habe letztens eine Diskussion mit unserem Product Manager, Nils, liebe Grüße, falls du ihn anhörst, gehabt. Äh, warum wir denn Reifenheber, das ist ein Produkt, das kostet zwei Euro ähm, oder drei, vier, ich weiß es gar nicht genau. Da
0: drückst du den Reifen so raus. Ja, ja genau, da, da kannst
1: du den Mandel so runterheben. Und er hat drei Stück bestellt. Äh, verschiedene um zu testen. Habe ich gesagt, du musst doch so ein billiges Produkt nicht testen, aber er, er sollte recht behalten. Er hat zwei getestet und zwei sind abgebrochen. Ach, und, <lacht> und das zeigt einfach wie wie penibel wir sind bei der Produktaufnahme. So jeder andere Shop und ich scheinbar auch hätten ihn einfach aufgenommen,
0: ohne zu wissen, ob die Qualität ausreicht. Aber ist. nicht aber, Nils. Aber Nils nicht.
1: <lacht> Nils eine Maschine. und
0: <lacht> der hatte recht. Da. Okay, ja krass. Hast du da vielleicht irgendwie sowas, äh, irgendwie Zubehör, an dem ihr gerade arbeitet oder das ist jetzt gerade gelauncht, ist, einfach damit man so ein Gefühl dafür bekommt?
1: Ja, jetzt gerade arbeiten wir an Herbstthemen, wie du vorhin auch schon angesprochen hast. Die, die Menschen müssen für ein Herbst gewappnet sein, es kommen Regensachen auch bei uns, ähm, wollen das mal ein bisschen cool machen, wollen auch zeigen, hey, eine Regenhose kann cool ausschauen bei Menschen, muss nicht immer super spießig und deutsch sein. Mal schauen, ob das funktioniert. Und dann kommen auch ein paar Markenkooperationen irgendwie, die ganz cool werden können. Also, ja, wenn du jetzt über Halsbänder nachdenkst oder so, dann kann man mit coolen Marken kooperieren, eigene Designs draufpacken. Sowas versuchen wir. Aber gerade denken wir in so Herbstkollektionen.
0: Herbstkollektion. Wie sieht eine Nicht-Almann-Regenhose aus? Also, wie kann ich mir das vorstellen? <lacht> ja, ich finde, die sollte nicht zu sehr flattern. Okay, <lacht> ja. Sie, sie sollte vor allem schwarz sein. Ja. Unten ein bisschen
1: enger zulaufen, Das vielleicht... Also eher so einen aufhört. sportlicheren Look am ja, Ende. Ich finde schon, ja, oder? Okay. Also, weiß ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber... Und auf keinen mit. Fall unten irgendwie so, so Neon-Stripes nochmal. Das ist zwar praktisch, aber... Aber Coolheit ist nicht immer praktisch. Ja, das stimmt. Okay, das heißt,
0: ihr versucht hier eine gute Mitte zu finden wahrscheinlich. Genau. Ende, ne? zwischen praktisch. Also ihr wollt jetzt ja auch nicht, dass die Leute überfahren werden, weil ja. sie keine Neonstreifen haben. Aber auf der anderen Seite soll es irgendwie auch massentauglich sein. Ne? Das ist dann ja auch wieder so ein bisschen die impact -Frage. So Wie viel erreichst du, wenn halt niemand deine Produkte nutzt? Ich würde voll gerne mit dir so ein bisschen jetzt über Pandemie und auch so die Auswirkungen von Corona auf euch sprechen, weil gerade jetzt im Fahrradbereich finde ich es super spannend, wie sich das so entwickelt hat, weil mhm. die letzten zwei Jahre, glaube ich, war ja ein wahnsinniger Druck hinter im, im Fahrradmarkt, ganz viel Dynamik. Es wurden unfassbar viele Fahrräder gekauft. Auch in unserer Zusammenarbeit war hier, glaube ich, die Hälfte eigentlich out of stock, so nach dem Motto. Ihr lange, lange Zeiten irgendwie oder ihr hattet Lieferengpässe auch. Mhm. Und jetzt dieses Jahr dreht sich das aber so ein bisschen. Ne? Konsumverhalten geht krass zurück, gerade bei hochpreisigen Produkten. Ich fände es spannend, wenn du uns einfach mal so ein bisschen jetzt so in den Verlauf der letzten, ich meine, ich mein, jetzt drei, vier Jahre habt ihr gegründet. Ich glaube, war eine wilde Zeit dann, wenn ich mir das so anschaue, <lacht> was da passiert ist. Ja. Ähm, vielleicht holst du uns einfach mal ab, wie das so funktioniert hat und was das also auch für euch ganz konkret gerade bedeutet. Ja, du hast es ziemlich gut
1: zusammengefasst. Sushi und die komplette Fahrradindustrie war die letzten drei Jahre ziemlich von Erfolg verwöhnt. Ähm, und das, besser kann man als Startup nicht in den Markt reinstarten, als in den explodierenden Markt reinzugehen und eine stabile, in Anführungszeichen, stabile Lieferkette zu haben. Also wir hatten Lieferanten in Place, wir hatten einigermaßen okay Lieferzeiten, auch wenn die schockierend lang waren, aber so sowas überall. Deswegen, waren wir waren jetzt da keine brutale Ausnahme. Aber Nachfrage war von Anfang an nicht das Problem und das ist schon eine ziemlich privilegierte Situation als Startup. Gleichzeitig, wir kennen uns ja ein bisschen und ich hoffe, so schätzt man mich auch ein, dass ich immer für Humbleness war, ähm, zu sagen, wir wir sind hier nicht die krassen Überflieger. Das ist der Markt, der uns auch ein bisschen hilft. Natürlich machen wir viele Dinge richtig und das Produkt scheint zu funktionieren. Ähm, aber was jetzt gerade passiert, ist einfach, dass wir oder der komplette Markt merkt, es kann nicht jedes Jahr um 20 Prozent wachsen. So, irgendwann haben die Menschen Fahrräder, irgendwann haben die Menschen auch gerade Geld sorgen und möchten das ein bisschen zusammenhalten und verzichten dann vielleicht auf dieses Luxusgut, das ja doch noch ist. So, Du kommst schon noch von A nach B ohne Sushi-Bike. Trotzdem wäre es praktischer, wenn du da investierst, weil du da nicht mehr angewiesen bist auf Autos und so weiter ähm, und auf ÖPNV. Aber diese Konsumzurückhaltung spüren wir und die spürt der komplette Markt und das ist jetzt Bike Sales. Sie war gestern auf der Seite von einem großen deutschen Fahrradhersteller minus 20 auf viele Fahrräder, Boah. die die letzten zwei Jahre zweimal um 10 Prozent angehoben haben die Preise. Finde ich schon ein spannendes Signal, was da gerade passiert. Discounts im Fahrradbereich waren die letzten zweieinhalb Jahre unvorstellbar und jetzt seit Juli habe ich das Gefühl, ähm, gibt es so ein bisschen Stock, ein bisschen Überbestand. Und das spüren wir auch ganz stark in den Lieferketten, weil wir immer noch fleißig beschaffen, weil wir immer noch fleißig produzieren und auch gut Nachfrage haben, die wir, die wir befüllen müssen und auch nächstes Jahr uns nicht zurückziehen. Die Lieferzeiten gehen krass runter. Also vielleicht Insider auf Bremsen, die wir verbauen, das sind gute Bremsen und so ähm, die bei vielen Modellen verbaut sind hatten wir 600 Tage Lieferzeit zwischendrin wir haben uns natürlich vorher eingedeckt und haben irgendwie über den Zweitmarkt versucht was zu beschaffen und haben einfach viel zu viel Stock gehabt ähm, deswegen kamen wir da ganz gut durch dass wir in der Zeit nicht bestellen mussten und jetzt plötzlich kriegen wir die in drei vier Monaten so wow. das das ist ein Statement was äh, gerade beschreibt was im Fahrradmarkt los ist oder unser Ladegeräthersteller berichtet auch von Stornierungen in fünfstelliger Höhe so ähm, von berühmten Mitbewerbern. Deswegen sind wir noch ganz froh, wir, wir ziehen weiter an, wir studieren nichts, Wir ganz im Gegenteil, wir skalieren, ähm, weil ich glaube, dass das Produkt Sushi gerade genau den Markt hat, den es braucht, nämlich wieder ein Einsteigersegment, wieder einigermaßen günstig, wenn du auf diese Technologie umsteigen willst, dann kannst du nur auf den Sushi umsteigen, ähm, weil du sonst deutlich mehr Geld ausgeben musst und Deutlich mehr Geld ausgeben, überlegen sich gerade sehr
0: viele ganz gut. Und wenn E-Bike, dann Sushi. Okay, ja, macht voll Sinn, plausibel. Ähm, ich glaube, dass ihr jetzt äh, gerade in die Entwicklung der letzten drei Jahre, ihr seid da so ein bisschen... Ich glaube, was du beschrieben hast, das ging den meisten E-Commerce-Startups so. Mhm. Ich glaube, nur euch hat es in beide Richtungen relativ extrem getroffen, würde ich jetzt mal sagen. Also mhm. ich glaube, das Thema Sport und Outdoor, gerade jetzt eben Fahrradfahren, hat halt während der Pandemie die ersten zwei Jahre voll gezogen. So plötzlich hat jeder ist jeder joggen gegangen oder das Fahrrad gefahren. So ist halt so. Und genauso ist jetzt aber auch hinten raus umso schwerer stelle ich mir vor, einfach durch diese Hochpreisigkeit. Also du hast es richtig beschrieben. Du überlegst dir halt jetzt gerade zweimal, ob du halt Geld investierst oder nicht. Wobei ihr da natürlich dann in dem Segment profitiert, weil ihr halt eine, eine günstige Einstiegslösung bietet. Wie steht es da jetzt gerade um Sushi? Also wie, ich meine, wenn ihr gerade immer noch bestellt und so, dann heißt es ja, dass ihr irgendwie da noch auf jeden Fall, die Liquidität ist auf jeden Fall da und ihr habt auch das Geld da jetzt zu wachsen, aber das hört sich jetzt ja schon ein bisschen einfacher an, als es vielleicht auch manchmal dann ist im Tagesgeschäft. Ne? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass jetzt halt bei euch, dass ihr jetzt euch vielleicht zum Beispiel Ziele für dieses Jahr gesteckt habt, die jetzt dann plötzlich ein bisschen unrealistisch erscheinen gegen Ende des Jahres. Ne?
1: Ja, und das muss man auch nicht verheimlichen. Ich meine die Zielgruppe, die hier zuhört, die interessiert das bestimmt ein bisschen tiefer. Und da muss ich auch keine schöne Story malen. Also auch wir und vor allem wir wahrscheinlich, weil wir Gebootstraps sind und weil wir nicht Millionen auf der Bank haben, die wir irgendwann eingesammelt haben, sondern weil wir mit Linien arbeiten, sind sehr davon abhängig, dass unsere Ziele auch einigermaßen erreicht werden. Weil die sind konservativ gesteckt, schon ambitioniert, aber die sollten dann auch einigermaßen erreicht werden. Der Puffer ist nicht riesig. Wenn wir jetzt so einen Drop sehen wie seit Juli, August, oder, den kann man nicht wegreden, da, da spürt man ein bisschen Impact. Das stört Liquiditätsseitig, Cashflow-seitig vor allem. Auf Jahressicht sind wir optimistisch, dass wir es noch hinbekommen, dass wir das Ziel nicht kassieren müssen oder nur minimalst äh, runterschrauben müssen. Es ist Trotzdem wird es ein 100 wachstum zum Vorjahr sein. so Das ist jetzt schon klar. Okay. Ähm, und da halten wir auch dran fest, trotzdem gilt es, Löcher zu stopfen, ähm, zu schauen, dass wir da nie trocken laufen. Und das ist challenging, klar. Wir halten aber momentan an allen Plänen fest und wollen noch nicht von ihnen Layoffs betroffen sein wie andere Startups. Aber kann man das als Gründer jemals ausschließen? Wahrscheinlich nicht nur Momentan und das Team ist komplett transparent abgeholt, wie es der Firma geht. Wir geben Cashflow Updates in der Firma, wir haben crossfunktionale Gruppen geschaffen, dass alle in allen Themen mitarbeiten können und haben unverhältnismäßig viele One on Ones gerade, um über das aktuelle Geschehen zu informieren. Also alle sind an Bord und wir stellen neu ein, wir wollen durchhalten, wir wollen das Startup sein, das da durchkommt. Und
0: hoffentlich kann ich nächstes Frühjahr hier sitzen und sagen, wir haben es geschafft. Das schreibe ich mir in den Kalender, gibt ja. es eine Update in dem Jahr. Wo liegt denn umsatztechnisch so grob, dass wir es einordnen können? Dieses
1: ja. ich habe es letztens äh, das allererste Mal auf LinkedIn gepostet, deswegen uh. traue ich mich, das auch jetzt hier <lacht> zu sagen,
0: aber ja, es ist so um die 10 Millionen drüber irgendwo. Okay. Also in 2 millionen bereich auf jeden genau. Fall. Das sind dann schon auch krasse Investments, die man tätigen muss vorne raus ab dieser Größe ähm, und da ist es gar nicht so einfach, könnte ich mir vorstellen, diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, hey, wir kaufen weiter ein und Co. Ne? Weil am Ende ist es halt irgendwie so eine risiko chancen die ihr da treffen müsst, aber ihr sagt da ganz klar, okay, ihr geht da eher als, als Gewinner dann eigentlich auch so ein bisschen jetzt aus den Umständen raus, verstehe ich das richtig? Also als Gewinner jetzt in diesem Segment zumindest. In diesem Segment vielleicht ja, okay. ähm, da habe ich schon das Gefühl durch
1: E-Commerce und durch direkten Kundenkontakt und eben Low Price, mhm, so das, das glaube ich passt ganz gut, aber Gewinner in der aktuellen Situation zu sagen, dafür ist es noch ein bisschen zu früh und dafür haben wir noch ein, zwei Hausaufgaben zu machen.
0: Ah, okay, verstehe ich. <lacht> Wie ist euer Marketing aufgebaut? Also ihr habt ja mit Yoko als Brandface auch die ersten Monate relativ wenig investieren müssen, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Wie hat sich das jetzt gerade auch mit steigender Company-Größe entwickelt? Jetzt also Yoko als Brandface-Wichtigkeit, so nach dem Motto, als Relevanz. Und was sind so Kanäle, die ihr stark bespielt? Mhm. Also vollkommen
1: richtig, Yoko hat dazu beigetragen, dass die ersten sieben Monate überhaupt kein Marketing-Spend hatten. Das war ziemlich angenehm. Äh, die ersten angenehm. sieben
0: Monate? Wie viele Bikes äh, habt ihr äh, da verkauft in dem Bereich? Also, die, um die 1000 so? Tausend Bikes einfach nur über Jokos Gesicht. So denke ich mal, ja. <lacht> Krass, <okay. lacht>
1: also das war PR-Kraft und einfach Joko Strahlkraft und ähm, das, was wir sonst so organisch gemacht haben und viele Messen, viele Probefahrten, also wir sind schon echt viel rumgetourt, also das schon am Marketing-Spend, aber jetzt kein Performance-Marketing-Spend, so das, das nicht. Und dann ging es darum, das irgendwie perspektivisch aufzubauen, weil wir wissen alle, so ein Effekt verpufft irgendwann, der kann nicht für drei Jahre anhalten, das ist schwierig. Also haben wir Marketing aufgebaut, ganz normal, Performance-Marketing, eben diese Economics gelernt, wie funktioniert das eigentlich, Kack, Dickungsbeitrag yeah. und so weiter. Und dann geschaut, dass man das skalierfähig hinbekommt und das ist Gott sei Dank gelungen, die nächsten zwei Jahre dann. Und gleichzeitig gilt es dann aber auch in meiner Perspektive, sich von so einem Brandface nicht zu lösen, aber unabhängig zu machen und zu sagen, wir müssen als Sushi dastehen, nicht als Yoko's Bike-Marke. Ja. Und den Prozess haben wir vor einem Jahr begonnen und haben den jetzt im Juni auch wirklich drastisch umgesetzt und gesagt, aus allen Evergreen-Ads, die immer laufen, nehmen wir ihn raus, da ist sein Gesicht nicht mehr zu sehen. Weil ich einfach fest daran glaube, dass wir so einen radikalen Schritt einmal ausprobieren müssen, um zu schauen, was passiert mit der Click-Through-Rate. Kriegen wir das durch UGC-Content? Und das seid ihr die absoluten Obermeister. Kriegen wir das irgendwie kompensiert? Und turns out, wir haben es kompensiert bekommen. Ja. Hat teilweise sogar verbessert. Und das nicht, weil Joko schlecht ist oder weil sein Gesicht mhm. nicht funktioniert. Auf gar keinen Fall. So, Das war einfach nur, wir haben diese Ads totgespielt. Wir haben das anderthalb Jahre teilweise gegleichen. jeder, fahren. dass das ja. Jokos
0: Fahrräder sind. So. Irgendwann jeder, der ja.
1: Überraschungseffekt war weg. Und okay. ähm, jetzt
0: durch UGC-Ads ja, teilweise du, bessere CDRs. Mega. Würdest du dann sogar so weit gehen und ein bisschen sagen? ihr habt äh, das in Anführungszeichen verpennt und habt euch ein bisschen zu sehr auf Yoko ausgeruht, dann vielleicht auch ein bisschen zu lange, dass man das hätte früher anfangen können? Oh, gute Frage. Ähm, kann ich nicht sagen, weil wir es nicht ausprobiert haben. Und ich bin wahnsinnig dankbar für die
1: Strahlkraft von mhm. ihm, weil also seine Ads performen mit Bombe. Ne? Mhm. CTRs komplett weit weg von den anderen Visuals, die wir haben. Das mhm. ist schon nach wie vor, egal wie lang die laufen, immer gut. Ich glaube, das Refreshment war gut. Ob es der richtige Zeitpunkt war, schwer im Nachgang zu sagen. Ich, Vielleicht hätten wir es ein bisschen früher machen können, ja. aber haben wir bestimmt auch nicht so viel durch verloren.
0: Ich meine, ihr kommt zu eine Größe, wo auch wirklich so dieses ganze Thema rund um Brand und wirklich mhm. Brandkampagnen sicherlich auch relevant wird. Wie steht ihr dazu? Also du hast jetzt gerade gesagt, ihr habt viel in Performance-Marketing investiert. Mhm. Ähm, wie seid ihr aufgestellt, wenn es wirklich an das Thema Marke geht? Und weil ich könnte mir vorstellen, dass spätestens da halt Joko wieder super relevant wird, ne, weil er halt einfach eine Markenbekanntheit mit sich bringt. Ähm, und da könnt ihr euch natürlich gut dranhängen. Also werdet ihr da genau das Gleiche irgendwann machen, dass ihr halt vielleicht die ersten brand mit Joko macht und dann irgendwann sagt, okay, wir können auch und, also, oder, wie, habt ihr da schon Pläne für?
1: Pläne konkret noch nicht, aber Gedanken, ja. Also bei, bei Highlight-Events und was auch immer das dann bedeutet bei Sushi, irgendwie neue Produkte oder neue, neue Ideen oder irgendwelche Initiativen, die wir ansteuern, da sehen wir ihn absolut im Fokus. Und äh, da hat er auch Bock drauf. ich so. glaube, diese Highlight-Events werden kommen und die werden dann wahrscheinlich auch gut funktionieren. Und dann gibt es auch große Produktionen und Brand äh, Maßnahmen und so weiter. Das müssen wir nur immer sehr, sehr gut planen, weil wir ja, wie gesagt, keine Überreserven haben und alles, was wir machen, deckungsweise positiv sein muss. Das ist so das Wording immer. Und Brandkampagnen sind per se meistens nicht profitabel. bzw. schwer messbar, ob sie profitabel sind. Und dann fällt es natürlich schwer, da ein paar hunderttausend Euro reinzubuttern, wenn wir am Ende nicht wissen, wie viel bringt das wirklich in Sales, wenn wir eben eng gestrickt sind. Aber ja, das wird kommen, wird vermehrt kommen und hoffentlich mit ein bisschen mehr Finanzpuffer irgendwann ähm, dann auch durchgespielt. Wir haben TV probiert, war bombastisch im Effekt. So, das ja, würde mit gerne. Joko? Das war ohne Joko tatsächlich. Okay. Ja, ähm, Aber hat gut funktioniert? Das war sehr gut für uns, ja. Da, man Kannst kann du Zahlen ja, sagen?
0: Also, was habt ihr da investiert und was kam Die muss um? ich dir nochmal raussuchen.
1: Ich habe bloß Grob. noch so dieses Endstatement. Ähm, wir haben, also wir haben 50k investiert mhm. für mal einfach zwei, drei Wochen TV-Spots auf Nischen Sendern. Also wir haben tatsächlich nicht Pro701 und so, das kriegst du ja mit dem Budget nicht hin, da sind ein, zwei Spots wahrscheinlich. Ähm, wir haben eher auf Servus TV, auf Sky, okay, okay, okay. Solche solch Kanäle. DMAX war auch viel dabei. Und das kannst du ja nur messen, indem du ein Skript einbaust in dein, in deine Website und dann schaust, wie viele Menschen waren nach dem Spot, zehn Minuten später auf der Seite. Also kannst du da diese Traffic-Peaks erkennen. und Leider Conversion-Peaks, aber das ist wieder schwierig. Und da haben wir einfach gemerkt, diese View-Rate von, ich habe es in der Ad gesehen und dann Traffic auf der Website, die Korrelation war ziemlich stark. so Und dann gibt es eben diese, eine Click-Through-Rate nur für TV sozusagen, ich weiß nicht mehr, wie sie genau heißt. Und die war verhältnismäßig gut und für die würde ich es auch nochmal tun tatsächlich. Also komischer Kanal, den nicht mehr viele E-Commerce-Brands ausprobieren wahrscheinlich. Deswegen vielleicht hier auch kein Tipp, aber eine Idee, TV nochmal auf dem Schirm zu bekommen. ist gar nicht so irrelevant. podcasting hingegen hat für uns überhaupt nicht funktioniert.
0: Ah, <lacht> war, oh, falscher Kanal? Hier. Warum bist du hier? Ja. Wo, was für Podcast oder was habt ihr da gemacht?
1: Ja, über einen ganz normalen äh, Vermarkter sozusagen mal ein, zwei, drei, vier Spots ausspielen okay. lassen. Ich muss aber auch dazu sagen, unsere Strategie dahinter mit der Landingpage und dem Discount, den wir angeboten haben, der war nicht mega handlich. Okay. Der Flow war ein bisschen... Hat Reibung verursacht. Ja, der war schwierig. <lacht> ja. okay.
0: Also das mit ja. TV finde ich super spannend. Und ich würde das auf jeden Fall als Tipp bezeichnen, weil das, äh, wie du sagst, ich glaube, viele, gerade Startups, haben den Kanal so ein bisschen als alt und eingestaubt abgestempelt. Aber wir haben auch super viele TV-Kampagnen schon ja. begleiten dürfen, die oft sehr gut funktioniert haben. Ähm, gerade wenn man sie dann eben auch noch vielleicht flankiert mit einem Social Paid oder so und den Call-to-Action dann wirklich im richtigen Moment bietet oder so. Das heißt aber, ihr habt das jetzt nicht super krass ausgewertet oder da irgendwie zum Beispiel ein spezielles Offer oder sowas gehabt, sondern ich habe halt geguckt, wie viele Leute kamen danach auf die Webseite, so was war die Baseline, was war der Peak und die, wer hat über diesen Peak gekauft? So kann ich mir das vorstellen, oder? Genau, so, okay. sofern man es halt noch tracken kann. Aber, okay. Aber demnach ne. war es auch profitabel direkt nach mhm. euren Auswertungen.
1: Wir haben es zumindest nicht als reine Brandmaßnahme okay. abgestempelt. Für uns okay. war das ein Performance-Kanal und so würden wir es auch in Zukunft noch mal sehen. Trotzdem ist halt ein Risiko damit verbunden. gell, wenn du fünfstellig investierst und Klar. du weißt einfach nicht genau, ob es funktioniert, Du setzt halt äh, alles auf Rot
0: so bist, ja, dann, dann ist dann halt raus. Ja. <lacht>
1: wie wenn du eine komplett neue Kampagne startest und sagst 50 K bitte in der ersten Woche ausgeben äh. also,
0: wahrscheinlich und du schaust das nicht das rein währenddessen ne ja, genau ne genau, <lacht> nee, genau Stimmt, klar, das das ist, ist vielleicht ja. nicht das was man gewohnt ist einfach ne ja, genau. wie viele Touchpoints braucht ein Nutzer durchschnittlich bevor er ein Sushi bike kauft weil ich meine wenn ich mir jetzt für 1000 300 Euro ein Bike kaufe, werde ich da eine ganze Menge Touchpoints davor benötigen, einfach um das Vertrauen mhm. in euch zu haben und da auch zu sagen, hey, das brauche ich jetzt. Mhm. Äh, habt ihr da so eine ganz grobe Zahl oder irgendwas, wo du vielleicht auch eine Vermutung von dir so?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und vielleicht kannst du mir auch helfen, wie man das am besten auswertet. Wir schon immer in Sales-Zeit eigentlich, also gar nicht in Touchpoint-Anzahl, Fände ich aber auch interessant. Also
0: muss ich gestehen, habe ich gerade nicht parat. Ist auch super schwer. Also mit den meisten Tracking-Tools kannst du das nicht so einfach anzeigen tracking, lassen. Ja. Vor allem, weil du ja irgendwie so Themen wie so Cross-Device und mhm. so Cross-Browser und sowas hast. Aber ja. oft kann man sich es halt so ein bisschen grob erahnen oder dann mhm. auch gerade irgendwie durch so Post-Purchase-Umfragen oder sowas. Stimmt, zumindest ja. mal gucken, was waren die Kanäle, über die du vielleicht Touchpoints mhm. hattest oder so. Aber das fände ich bei euch spannend, weil ich würde vermuten, dass das auf jeden Fall irgendeine mittlere zweistellige Anzahl ist mhm. an Touchpoints, die halt ein Nutzer braucht. Und da ist dann halt zum Beispiel Fernsehen super spannend weil du einfach mal komplett streust mhm. und dann halt guckst. Das, das ist halt wirklich so dieser klassische Marketingfall. Ja. Ne? Du ganz oben super viele Leute mal erreichen und dann die, die sich dann für, dafür interessieren, gehen auf die Webseite, danach vielleicht mit Retargeting über andere ja. Kanäle und so weiter. War auf jeden Fall spannend. Super spannend.
1: Was, was wir aber festgestellt haben, ist, dass wir mobil die ersten Kundinnen erreichen sozusagen und Conversion findet auf dem Desktop statt. Ah, ja. Da hast mir du vorstellen. genau diesen Cross-Device, was du meinst, was ja total schwierig ist. Also normalerweise hast du das Game ja vielleicht auch andersrum, dass du die bei einer Gesundheits-App irgendwie die, über die Desktop-App erwischt, weil die haben da gegoogelt so. Und dann ist der Verweis auf, hier, lad deine App runter und mach mhm. da weiter. Da kannst du irgendwie easy rüberrouten zur App. Aber wie funktioniert das andersrum? Also wie kriegst du denn die Menschen vom Mobile-Device dahin, dass sie converten jetzt auf den Desktop? Das ist ja ein mega aufwendiger Schritt. so. Aber da sind wir gerade dran, diesen Flow besser hinzubekommen. Zu sagen, ja, Informationen auf dem Handy ähm, und dann Conversion auf dem Desktop. Das kann man ja auch mit Kampagnen dann am Ende spielen, dass du die Conversion-Ads vielleicht mehr auf Desktop verlagerst die
0: Brand und, und Broad irgendwie auf äh, Mobile. Das ist ähm, eine Herausforderung. So Gerade nach iOS 14 äh, auch super schwer. Schon, ne? Es gibt ein paar Tools, die das versprechen, die wenigsten halten es wirklich. Aber mhm. ja, das ist ein Riesenthema. Was mich jetzt noch interessiert, ist so ein bisschen das Thema Finanzierung. Also Du meinst, ihr habt schon so kleine äh, Investments oder sowas aufgenommen oder einen kleinen, ich weiß nicht. Wie sieht es in Zukunft aus? Was habt ihr vor, nochmal zu raisen? Weil ich meine, das ist ja, ich glaube, so das Thema, das ganze VC-Game ist dieses Jahr ziemlich ähm, zurückhaltend geworden, aber gerade Cases, die halt irgendwie bootstrapped oder profitabel laufen, das sind ja so ein bisschen die Gewinner der ganzen Fundraising-Runden, die man jetzt gerade so mitbekommt. Ist es für euch vorstellbar? Gerade auch, wenn ihr jetzt sagt, hey, ihr glaubt dran, nächstes Jahr wirklich in den Markt oder vielleicht auch aus einer Krise in die Krise rein zu skalieren, Ever, je nachdem, wie man es betrachtet, dann könnte es ja voll viel Sinn machen, jetzt zu sagen, hey, man nimmt jetzt nochmal einen richtig guten Betrag auf, kauft sich Ware ein, geht voll in Marketing ähm, und, und drückt das Thema so richtig unter Hochdruck voran?
1: Ja, voll. Das, und da triggerst du so ein bisschen was bei mir. Das meinte ich vorhin mit LinkedIn-Post, weil ich mich da aus dem Fenster gelehnt habe und mal so ein bisschen meine Meinung und Perspektive auf den Fundraising-Markt gerade rausgegeben habe, weil es ist genau wie du sagst. Wir hören an allen Ecken und Enden, die Menschen oder die VCs lieben profitable Geschäftsmodelle plötzlich, die trimmen alle Unternehmen darauf, profitabel zu sein. Jetzt habe ich dir schon die Eckpunkte gegeben, so irgendwo rough 10 Millionen Euro Umsatz, grenzprofitabel, jedes Jahr 100% gewachsen, fast kein Geld eingesammelt, also der cap -Table ist noch bei den Gründern. Okay, krass. Dann dachten wir das erste Mal wenig Humble, so wir gehen raus und wir sammeln Geld ein, bei VCs beispielsweise, mhm. weil ich habe da durch meine Art auch nie ein 10x versprochen. So Ich bin immer der Meinung, hey, lass uns doch einfach schauen, was passiert. Ähm, wir, fünffach Wachstum kriegen wir auf jeden Fall über ein paar Jahre hin, so gar kein Stress. Sind wir ein 10x SaaS-Modell? Nee, wahrscheinlich nicht. Wir haben auch kein Subscription. Und genau das kriegen wir zurückgespielt. So Ja, wir wollen Profitabilität, aber ihr habt kein Subscription, also sind wir leider raus. Ähm, Echt? Okay, wie willst du denn spannend. Subscription auf die nächsten 10, 20 Jahre profitabel hinbekommen? Never ever kriegst du ein Bike-Modell mit den Operations, die du brauchst für Swapfeeds, Dance und Co. Deren Geschäftsmodell ist ja nicht profitabel zu werden in den nächsten 2, 3 Jahren. Auf gar keinen Fall. Also das kann nicht funktionieren, weil die Operations zu so komplex sind. Sagen wir, wir haben ein grundsolides Geschäftsmodell. Warum sollten wir das jetzt komplett pivoten, was Neues machen, unprofitabel werden für die nächsten fünf bis sechs Jahre, wenn wir doch schon an dem Punkt sind, an dem ihr sein wollt. Wow. Ähm, und das ist was, was ich nicht ganz verstehe, weil wir uns trotzdem schwer tun im Fundraising, zumindest mit den VCs. Jetzt äh, sprechen wir natürlich mit Passenderen irgendwie, wir sprechen mit vielen Family Offices, ist auch Interesse da, weil die besser verstehen, was wir vorhaben und wie wir ticken. Oder auch kleinere Private Equity, das sind dann eher die, die ähm, auf unserer Seite sind. Ich finde es nur so Witzig und deswegen habe ich diesen Post gemacht, weil ich an allen Ecken und Enden höre, hey, ist doch perfekter Case für das, was alle gerade schreiben. Scheinbar nicht. Also okay, ist irgendwo also hast du jetzt
0: ein anderes Feedback aus dem Markt gehört. 100%. Okay, was habt ihr dann so grob vor zu raisen oder was stellst du dir ja, vor?
1: Das ist jetzt so ein bisschen Frage, was wir jetzt in der Phase gerade machen wollen mit den Bewertungen, die da draußen kursieren. Also bin nie bewertungsgetrieben, will das auch nicht werden. Ähm, trotzdem wollen wir uns natürlich auch nicht unter Wert verkaufen. Und da wir in der relativ entspannten Lage sind, dass wir auch sagen können, nächstes Jahr dann halt vielleicht nicht 100% Wachstum, vielleicht machen wir ein bisschen weniger, aber dafür müssen wir uns jetzt nicht komplett verbiegen, lassen wir uns jetzt ein bisschen Zeit und schauen, was die beste Lösung für uns ist. Aber ja, es ist. man kann schon Kapital einsammeln, die Frage ist zu welchem Preis und äh, ob man das gleiche
0: Mindset bei den Investoren auch findet, das wir mittragen und mittragen wollen. Du sprichst da einen ganz äh, wichtigen Punkt an, also ohne das jetzt zu sehr hier den Rahmen zu sprengen, aber ich habe auch das Gefühl, dass halt die letzten Jahre der VC-Markt irgendwie so ein bisschen äh, ein sehr verkorkstes Unternehmerbild irgendwie projiziert hat. Also Unternehmen, in die investiert wurde und auch viel investiert wurde, waren oft und zu großen Teilen einfach nicht solide und hatten, keine Ahnung, da wurde teilweise in Kack-MVPs Millionen investiert bei Bewertungen, die echt nicht mehr von diesem Planeten sind. Und auf der anderen Seite gab es Modelle oder Unternehmen, die wirklich was aufgebaut haben schon, wo schon eine solide Basis da war, ne? die da irgendwie eher schlecht abgeschnitten haben. Mhm. Also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass der Markt teilweise zu wenig wirklich so diesen klassischen Unternehmer, der sein Handwerk irgendwie schon so ein bisschen beherrscht, mhm. äh, gepusht hat und mehr dann halt irgendwie auf Ideen und äh, tolle Titel oder sowas gegangen ist. Finde ich auch schade. Umso mehr schade bei euch, weil ich meine, ihr habt da echt eine wahnsinnige Success Case jetzt aufgebaut und schon bewiesen, dass ihr es könnt. Da drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen, <lacht> dass das äh, zeitnah was wird und ihr dann das nächste Jahr so richtig ausnutzen könnt. Dankeschön, ja.
1: Dankeschön, auf Ein paar Modellen bin ich auch echt dankbar. Letztens saß ich in einem Uber und habe mir gedacht, hey, Gott sei Dank gab es VCs, die damals irgendwie da unendlich viel Geld reingebuttert haben, weil that. deswegen gibt es Uber auf der ganzen Welt. Das sind die Modelle, da, das kannst du nicht profitabel machen am Anfang, aber ja irgendwie braucht es halt doch noch Geldgeber für die Themen,
0: die wirklich Geld verdienen, die wirklich Hardware machen, <lacht> die wirklich produzieren. Das wird das Quote der Folge. <lacht> so ist es, Andi. Gutes Schlusswort. Nee, genau. Euch ganz viel Erfolg bei dem, was ihr tut. Ich finde, ihr macht das klasse, ihr habt eine tolle Marke aufgebaut, ein geiles Produkt geschaffen. Ich bin ja auch schon drauf gesessen. Andi, vielen, vielen Dank dir. Danke für deine Insights heute. Wir drücken euch die Daumen, sowohl beim Fundraising als auch bei den Entscheidungen jetzt rund um wie sich Sushi weiterentwickelt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, Jason. Danke für die Einladung.